0: der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was zunächst harmlos klingt, hat es in sich der amerikanische Inflation Reduction Act. Damit sollen in den USA die Inflation und der CO2-Ausstoß merklich reduziert werden. Und dies so die Befürchtung vieler mit Subventionen zu Lasten ausländischer Anbieter. Bevor dies aber allzu kritisch gesehen wird, und das klang ja hier gerade auch schon mal an, muss eines festgehalten werden, es ist natürlich richtig, dass die USA ihren CO2-Ausstoß reduzieren. Und richtig ist auch, dass mit allen Mitteln die Inflation bekämpft wird, denn nichts ist unsozialer als eine hohe Inflation. Und bei der Aktuellen Inflation sind die Energiepreise nun mal ein wesentlicher Treiber. Da macht es schon Sinn, das Energieangebot deutlich zu erhöhen durch gezielte Anreize. Ja, Anreize. Und genau da könnte die Ampel auch von Amerika lernen. Die Vereinigten Staaten haben jede Menge Öl und Gas. Sie exportieren ja sogar beides und wir importieren ja jetzt auch viel. Das heißt, sie haben das ja auch inzwischen deutlich mitbekommen. Das heißt, eine Energiemangellage oder gar explodierende Preise, so wie hier, gibt es dort nicht. Und trotzdem werden jetzt mit dem Inflation Reduction Act noch die erneuerbaren Energien massiv gefördert. Aber Sie merken den Unterschied. Die USA bauen die erneuerbaren Energien aus und werden dann anschließend aus den sonstigen Energieträgern aussteigen. Sie von der Ampel machen das genau umgekehrt. Sie schalten fast alles ab und schauen dann, wie es weitergeht. Das ist so, als wenn Sie vom Zehn-Meter-Turm springen in ein leeres Becken. Denn bei all dem Bemühen, das wir ausdrücklich unterstützen, ist völlig unklar, ob der Ausbau der erneuerbaren Energien ausreichen wird, um den stark steigenden Strombedarf zu decken. Sie, Herr Habeck, haben gesagt, wir haben kein Stromproblem. Herr Müller von der Energieagentur spricht von Rationierung. Angesichts der Energiepolitik der Ampel bin ich da eher beim Herrn Müller. Natürlich müssen wir mit unseren Partnern über den Inflation Reduction Act sprechen. Und das passiert auf europäischer Ebene ja auch. Unter Partnern darf es natürlich auch keinen Subventionswettlauf geben. Aber glauben Sie mir, wir hätten eine sehr viel bessere Verhandlungsposition, wenn Sie in Sachen Wirtschaftspolitik glaubwürdiger wären. Dazu gehört, eine breit angelegte Angebotspolitik, die diesen Namen auch verdient. Dazu gehört auch eine Finanzpolitik, bei der nicht immer wieder die Gießkanne rausgeholt wird, denn die befeuerte ja die Inflation. Und eine Bemerkung in diesem Zusammenhang, gestern wurde auch der Jahreswirtschaftsbericht hier diskutiert, das war schon bemerkenswert, wie man sich hier gefeiert hat für 1,9 Prozent Wachstum. Rund die Hälfte kommt aus Corona-Effekten, die andere Hälfte ist ein statistischer Überhang. Im Prinzip hatten wir im letzten Jahr schon Stagnation, deswegen sprechen wir ja auch von Stagflation. Und auch in diesem Jahr werden wir eine Stagflation bekommen, Ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen ändern daran überhaupt nichts. Aus dem Ausland hört man sehr viel Kritik am deutschen Sonderweg. Ja, Sonderweg. Keine Kernkraft, das machen viele Länder dieser Tage ja anders, kein heimisches Gas, kaum Biomasse und Berührungsängste in Sachen CO2-Speicherung oder Nutzung. Diese Option gilt es jetzt aber ausnahmslos zu nutzen, pragmatisch und ideologiefrei. Dann klappt es auch mit der Bekämpfung der Inflation, so wie in den USA jetzt mit dem Inflation Reduction Act, von besserem Wachstum ganz zu schweigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wiener. Nächster Redner ist der Kollege S. Limbacher, SPD-Fraktion.